0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Objectif Sakina. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet essentiel dans la spiritualité. On va discuter de l'importance du cœur. Dans l'islam, le cœur, c'est bien plus qu'un simple organe physique. C'est le foyer des émotions, c'est le siège de la foi et c'est le centre de la connexion spirituelle. Le cœur, c'est le centre émotionnel et spirituel où se nichent tes émotions les plus intenses et là où se jouent tes états d'âme. Donc en islam, le cœur a une signification énorme. Et donc on va justement voir dans cet épisode comment l'islam voit le cœur bien au-delà de son rôle physique. On va parler de ce que le Qur'an et les enseignements du prophète sallallahu disent à propos du cœur, comment il souligne son importance pour notre vie spirituelle. Le cœur c'est un peu comme le jardin secret de ton âme. La manière dont tu le gardes pur, la manière dont tu le gardes aimant et rempli de bonnes émotions, c'est ça qui compte vraiment. Donc, Reste avec moi pour découvrir comment cette petite pépite qui est ton cœur peut être un vrai guide dans ta vie spirituelle de tous les jours. Dans le Coran, il y a de nombreuses références au cœur. Allah évoque le cœur dans différentes perspectives, en tant que siège des émotions, du discernement, de la foi et aussi de la connexion intime avec lui. En fait, le cœur, c'est le lieu où se déroule la bataille intérieure entre le bien et le mal. Le cœur, c'est vraiment vu comme le miroir de l'âme. Il reflète la sincérité des intentions et le degré de piété d'une personne. Le cœur, c'est aussi le lieu où se forme finalement notre relation avec Dieu. Dans le Coran, on a plusieurs versets qui soulignent l'importance d'un cœur pur, d'un cœur sincère et d'un cœur attentif pour justement établir cette connexion authentique avec Allah. Allah nous dit par exemple euh, au verset 28 de la sourate 13, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs Ce verset-là souligne donc la nécessité d'un cœur at attentif et soumis à Allah. On a aussi le verset, les versets 88 et 89 de la surat 26, où Allah nous dit aussi, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc là, on a encore une mise en avant euh, du cœur et du fait que ce soit une véritable source de guidance, et ce par la foi et la sincérité. Donc ces versets-là, ils nous montrent l'importance d'un état intérieur purifié emprunt de foi pour justement être accepté par Allah. Donc ils mettent en avant le fait que ce qui compte réellement devant notre créateur, c'est l'état du cœur, c'est sa sincérité et sa pureté. Donc on a ici l'importance de cultiver et de maintenir un cœur sain et, euh, et un cœur purifié pour justement euh, établir au mieux notre quête spirituelle. Ce qui m'amène à te parler donc de purification du cœur. Aussi dit en arabe, taskiya. Donc dans l'islam, ce processus de purification a une place très très importante euh, voire centrale euh, parce qu'en fait, elle vise à purger le cœur de tout ce qui peut altérer donc sa pureté et la connexion spirituelle avec Allah. C'est un peu comme un genre de grand ménage. Et c'est super important dans notre foi parce que ça vise à garder notre cœur bien pur et donc connecté à notre Seigneur. En gros, la taskiya, c'est tout un processus de nettoyage émotionnel et spirituel. Ça implique une introspection profonde et un effort continu pour justement maintenir un cœur pur. Donc ça passe par être super honnête dans tout ce qu'on qu fait, ça passe par le fait d'être sincère dans nos actes pour Allah, et quand on fait des erreurs, hop, on fait retour en arrière et on se reprend sincèrement. Donc c'est tout ça, le processus de purification. Ça permet de débarrasser notre cœur de tout ce qui peut le salir comme l'orgueil, euh, la colère ou d'autres trucs de ce type très négatifs, des émotions négatives. Et les enseignements donc, du prophète Mohammed mettent vraiment l'accent sur ces idées-là. Notre prophète alayhi wa sallam, encourageait à être vrai dans tout ce qu'on entreprend et à demander pardon à Allah quand on se trompe. Ensuite, on a aussi le fait de... Pratiquer régulièrement donc nos actes d'adoration, de méditer, de réfléchir et de lire le Coran. Tout ça, c'est euh, comment je pourrais J'essaie de trouver une petite image sympa pour que tu t'arrives à te rendre compte de ce que signifie réellement la purification du cœur. Je dirais que c'est un peu euh, comme la fameuse douche après une séance de sport pour notre cœur. Si je dois vraiment imaginer le truc. Tu vois cette sensation quand t'as fait une super séance de sport, t es, t es, tu sais que t'as fait quelque chose de bien, ça t'a fait du bien. Et ensuite tu dis là je vais aller faire ma douche. Et t'as cette sensation après ta douche d'avoir fait du bien à ton corps et d'avoir nettoyé ton corps. Et, et ben là c'est la même chose. Ça nous aide à le garder propre et à renforcer notre foi. Donc... La purification, la taskiya, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour garder notre cœur bien propre et sincère. J'ai noté ce hadith qui a été rapporté par Muslim dans son sah sahih numéro 162, qui nous dit qu'Anaz ibn Malik, qu'Allah l'a relate, l'ange Jibril, alayhi salam, est venu au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il jouait avec des enfants. Il le prit, l'allongea sur le dos, lui ouvrit sa poitrine, ôta son cœur, en sortit un morceau de chair, puis a dit « Ceci est la part de, cette, de Satan te concernant. » Ensuite, il le lava avec de l'eau de Zemzem, dans un récipient en or, puis il le rassembla en un tout, et enfin il le remit à sa place. Les enfants s'empressèrent alors d'aller chez sa nourrice, Halima, et lui dirent « Certes, mohammed a été tué. » Alors, ils se dirigèrent tous vers lui, et entre-temps, sa couleur avait changé. Anas a dit, certes je voyais la trace de cette cicatrice sur son torse. Et le cœur du prophète n'a pas été euh, nettoyé qu'une seule fois. Il a aussi été nettoyé lors du voyage nocturne, d'après le hadith donc, rapporté par Bukhari dans son sahih numéro 349 et Muslim dans son sahih numéro 163, où il est dit que d'après Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit Alors que j'étais à la Mecque, le plafond de ma maison a été fendu. Jibril alayhi salam est alors descendu et a fendu ma poitrine, puis il l'a lavé avec de l'eau de zemzem. Il est ensuite venu avec un récipient en or, rempli de sagesse et de foi, il l'a vidé dans ma poitrine. Après cela, il a pris ma main et m'a fait monter vers le ciel de la vie d'Izibab. En fait, ça nous montre à quel point le cœur est très important pour notre foi. Ça nous montre en fait à nouveau l'importance du cœur et surtout de cette purification du cœur qui est très importante en islam. Et donc, bah, ça nous montre aussi l'importance de cet organe qui paraît juste finalement physique et en fait qui a une, qui a une autre signification très importante dans le domaine spirituel. Donc, je t'ai parlé juste avant du cœur comme siège des émotions et... L'islam met beaucoup l'accent sur euh, des sentiments comme l'amour, la compassion et la gratitude. On en, est, on en a déjà parlé dans, les, dans, dans des épisodes précédents. L'amour pour Allah, c'est ce qui guide les croyants au quotidien. Ça les pousse à faire le bien, à être bienveillants vers les autres. La compassion, c'est un peu la suite logique. Tu ressens de l'empathie pour tout le monde grâce à cet amour pour Allah. Et la gratitude, c'est super important aussi. Ça aide à reconnaître tous les bienfaits qu'Allah te donne. Donc ces sentiments positifs sont super importants pour grandir spirituellement. Ils nous aident à nous rapprocher d'Allah, à ressentir une certaine tranquillité et à avoir des relations donc plus épanouissantes avec les autres. A l'inverse, on a le revers de la médaille, on a les émotions négatives comme la haine ou la jalousie. Euh, ces émotions-là vont carrément gâcher tout ce beau tableau. Elles nous éloignent de cette satisfaction envers Allah et c'est là que ta vie va devenir en fait euh, compliquée. Donc l'idée, c'est de nourrir ces sentiments positifs pour, pour renforcer pardon, notre connexion avec Allah et d'éliminer les émotions négatives pour avoir un esprit beaucoup plus léger et ça rejoint à nouveau cette idée de garder un cœur bien propre. Parce que tout, vraiment tout t'émane du cœur. On a Houdaïf El, el Marashi qui a dit personne n'est frappé d'un malheur plus grand que la dureté du cœur. Tu te rends compte Personne n'est frappé d'un malheur plus grand que la dureté du cœur. Finalement, c'est un châtiment d'Allah d'avoir le cœur dur. En gros, tu n'as rien de négatif qui sort de ton cœur et rien de bien qui entre dans ton cœur parce qu'il est dur. Qu'Allah nous préserve de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on doit délaisser les polémiques et les discussions futiles. Euh, parce que nous, on aime trop euh, regarder les défauts des autres, et débattre dessus, et pointer du doigt, etc., sans se regarder nous-mêmes, finalement. On a tendance à se dire, ah non, mais moi, je n'ai pas de défauts, ah non, mais moi, je ne fais pas ça, mais c'est pas vrai. On a tous des défauts, et on doit chacun regarder nos défauts, et prendre le temps de les corriger dans le but de nettoyer notre cœur, justement. Et justement, d'ailleurs, le fait de poser trop de questions, d'être trop dans le « pourquoi », est-ce que ça c'est bien Est-ce que ça c'est pas bien Mais vraiment pour tout et pour rien, ben ça, ça amène à l'encrassement du cœur. On doit juste apprendre ce dont on a besoin et s'occuper de notre cœur, s'occuper de nos intentions. Parce que le fiqh c'est bien, mais la spiritualité c'est encore mieux. Ça fait partie de la religion. On doit parler d'Allah, parler du paradis, étudier la sirah, la biographie du prophète, alayhi wa sallam, faire du d'écrire. Euh, donc se rappeler d'Allah, lire le Coran tout ça, ça nourrit le cœur on doit arrêter de vouloir pratiquer notre religion sur des... je sais pas si tu veux, j'espère que je vais m'exprimer au mieux parce que c'est un peu délicat euh, on doit arrêter de vouloir pratiquer notre religion sur des règles seulement et sur ce que euh, les ulama disent dans tous les sujets la religion c'est aussi la douceur et c'est cette douceur là qui va te donner envie d'en apprendre plus sur ta religion de nouer une relation avec Allah et de l'adorer sincèrement. En fait, en faisant ça, on aura trop envie de se nouer une relation avec Allah, de l'aimer, de l'adorer, en apprenant à le connaître. En fait, si on arrêtait de se poser des questions, euh, je sais pas, là j'ai pas d'exemple précis, mais sur, euh, est-ce que ça c'est bien Non mais que dit ça Non mais là il y a telle école qui dit ça. Enfin, vous voyez, il y a des choses qui sont nécessaires et qu'on doit apprendre, on est d'accord Mais en fait, je pense qu'on devrait se contenter, pas se contenter, mais Prendre l'essentiel, apprendre l'essentiel, s'instruire bien évidemment sur notre religion, mais surtout nourrir notre cœur. Et ça va passer par le fait de prendre un peu la douceur de la religion et pas tout le temps cette, euh, ce côté dur. Et on le voit d'ailleurs, les gens qui tournent autour de ces polémiques autour de la religion pour un oui, pour un non, et qui se posent trop de questions, bah finalement ils ont le cœur dur. Ils font preuve de dureté un petit peu. Donc... Euh, il faut qu'on fasse ça, qu'on parle du paradis, qu'on, qu comme je le disais, qu'on étudie la Seyra, qu'on fasse du Jetikr, tout ça, euh, qu'on apprenne à connaître Allah aussi, parce que, en réalité, euh, on a plein de choses à apprendre sur notre Créateur et c'est le meilleur moyen, en fait, d'apprendre à l'aimer, d'avoir envie de faire pour lui. On aura envie de se donner à 100% pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, on doit apprendre et comprendre ce qui est nécessaire, l'essentiel, et le reste, le délaisser un petit peu pour savourer la douceur de l'adoration. Et au sujet de la dureté du cœur, donc Al-Faudail Ibn Iyad, Rahimullah, je crois que c'est Iyad, pardon, Rahimullah, qui fait partie des plus grands savants, il nous a dit ça. Deux choses durcissent le cœur. L'abondance de paroles, donc le fait de trop parler inutilement, et l'abondance de nourriture, donc le fait de trop manger. Il a aussi dit à un homme, je vais t'enseigner une parole Meilleur que ce bas-monde et ce qu'il contient. Par Allah, si Allah sait que tu sors de ton corps tout être humain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans ton cœur de place pour autre que lui, tu ne lui demanderas rien sans qu'il ne te l'accorde. Allahu Akbar. Vraiment Allahu Akbar. C'est ça qu'on doit faire. Je répète. Par Allah, si Allah sait que tu sors de ton corps tout être humain, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus dans ton, corps, de, dans ton cœur pardon, de place pour autre que lui, tu ne lui demanderas rien sans qu'il ne te l'accorde. En fait, on doit enlever de notre cœur tout ce qui est en dehors d'Allah. Tout. Tout, 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 tout. tout. L'amour des créatures, l'amour des biens, l'amour de l'argent, bref tout. Tout ce qui n'est pas Allah. Là, tout de suite, si ton téléphone se casse, tu dois pouvoir ne rien ressentir. Si tu t'énerves, si ton humeur change, à cause de ça, c'est que ce téléphone est entré dans ton cœur. Pareil pour ta voiture. Franchement, combien s'énerve au volant parce qu'ils ont peur d'abîmer leur voiture Donc la voiture, elle est dans leur cœur. Tu vois Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ce que je dis vraiment, je le dis pour moi la première. C'est quelque chose qu'on doit réellement apprendre à faire. Parce que c'est comme ça qu'Allah va nous accorder ses bienfaits. En fait, la dunya, elle entre trop vite dans notre cœur. Qu'Allah nous pardonne. On aime trop ce bas monde, euh, on aime trop ce bas monde, on est trop attaché à ce qu'on a dans ce bas monde, mais c'est à nous de retirer tout ça de notre cœur. Et encore une fois, on en revient à la purification, c'est à nous de le purifier. On devrait faire en sorte qu'il n'y ait qu'Allah dans notre cœur. Allah, sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Il nous le dit à la surat 64 au verset 4. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Est-ce qu'on met notre djinn au centre de tout Vraiment pour de vrai Est-ce qu'on fait les causes pour se rapprocher de lui Et qu'il n'y ait que lui dans notre corps, notre cœur pardon, <rire> réellement Est-ce que euh, au boulot on met vraiment au centre notre spiritualité est-ce que dans la vie de tous les jours, on organise nos sorties autour des prières Est-ce que tous les vendredis, on lit surat tel kef En fait, tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser et où on doit vraiment se remettre en question. Parce qu'en fait, c'est trop important. C'est trop, 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 trop important. Et l'état de notre cœur, il impacte directement notre comportement. Ce que tu ressens à l'intérieur se reflète à l'extérieur dans tout ce que tu fais. Si ton cœur est plein de bonté et d'amour, ça va se voir dans tes actes. Tu seras plus enclin à être gentil, à être généreux et compatissant vers les autres. Cette connexion entre le cœur et nos actions s'observe dans tous les aspects de la vie quotidienne d'un musulman. Ça influence notre moralité, ça influence nos relations sociales et même nos actes d'adoration. Quand le cœur est plein de gratitude envers Allah, ça motive à être plus assidu dans les prières et à être reconnaissant pour les bienfaits qu'on a reçus. D'un autre côté, si le cœur est rempli d'émotions négatives comme la colère ou la jalousie, ça va altérer nos actions et notre comportement. Ça va engendrer des comportements néfastes, très négatifs. Ça va affecter nos relations avec les autres et même notre pratique religieuse. Donc en gros, dans l'islam, le cœur agit comme un moteur pour nos actions. Un cœur sain et rempli de bonnes intentions, conduit vers des actions positives alors qu'un cœur troublé influence négativement nos comportements. Et j'ai noté cette parole de Sofiane Ibn Uyayna, rahimoullah que j'ai trouvé incroyable, où il dit « Si le fort intérieur, donc ce qui se passe dans ton cœur, est semblable à l'apparence, c'est là l'équité. » Donc là, tu es une personne équilibrée. « Si le fort intérieur est meilleur que l'apparence, c'est là le mérite. » si, si ce qu'il y a dans ton cœur est encore meilleur que ce que tu montres comme action, par exemple, une personne qui fait une simple prière mais il a une intention sincère, il a vraiment envie de plaire à Allah, c'est là le mérite. D'un point de vue extérieur, toi, tu vas voir juste quelqu'un faire, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, de rakaat, mais ce qu'il y a dans son cœur, c'est encore mieux que ce qu'il montre, que juste de rakaat. Mais par contre, si l'apparence, donc les actions extérieures, sont meilleures que le fort intérieur, donc le cœur, c'est là l'injustice. Quelqu'un qui montre beaucoup de choses, de bien, d'apparence, il fait beaucoup d'adoration, mais que dans son cœur, il a très peu de bien, c'est pas bien. C'est dangereux, ça peut même mener à l'hypocrisie qu'Allah Allah nous, nous préserve. Donc, on a vu comment dans l'islam, le cœur joue un rôle crucial en tant que centre émotionnel et spirituel. C'est le siège de nos émotions, de nos intentions et de notre connexion avec Allah. L'amour, la compassion et la gratitude sont des sentiments qui vont nous encourager euh, à nourrir ce cœur et renforcer notre lien spirituel avec Allah. Comprendre donc que nos, nos émotions et l'état de notre cœur ont un impact direct sur nos actions quotidiennes, c'est essentiel, c'est nécessaire. Un cœur rempli de bonté et de piété inspire des actions positives, tandis qu'un cœur troublé peut influencer négativement nos, nos comportements. Et c'est d'ailleurs comme ça que la foi augmente ou diminue. La foi est parole, et acte avec d'une part la parole du cœur et de la langue et d'autre part l'acte du cœur et euh, des organes extérieurs. Donc la foi augmente par l'obéissance et a fortiori diminue avec la, désobéi la désobéissance à Allah. Donc je vais finir avec ce dernier verset euh, du Coran voilà, nous donne la description des personnes véritablement croyantes à la sourate Al-Anfal au verset 2 à 4. Il nous dit « Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué, ceux-là sont en toute vérité les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. Donc pour conclure, je t'encourage à mettre en pratique ces enseignements dans ta vie quotidienne. Cultive un cœur pur, cultive un cœur aimant. C'est pas juste une idée abstraite, c'est une manière de vivre au quotidien. Prends le temps de réfléchir à comment tu peux intégrer ces principes dans ta spiritualité et ta pratique religieuse, ça peut être euh, euh, par des petits gestes de gentillesse envers les autres, par une plus grande gratitude envers Allah, ou même par un travail sur tes propres émotions pour les rendre beaucoup plus positives. C'est à toi de jouer maintenant. Cultive un cœur rempli de bienveillance, d'amour, de gratitude. Tu vas voir, tu vas vraiment renforcer ta connexion avec Allah. Ça commence par toi, avec ton cœur, ton intention et tes actes au quotidien. Qu'Allah guide notre cœur vers la droiture, qu'il remplisse notre cœur d'amour, de compassion et de gratitude, qu'il purifie nos intentions et qu'il nous accorde la sensibilité pour ressentir la beauté de sa création et la douleur de nos frères et sœurs. Que nos cœurs frémissent à l'évocation de son nom et que nos yeux pleurent à chaque verset de lui. Qu'il nous aide à être des personnes bienveillantes, aimantes et compatissantes pour être des sources de bonté dans ce bas-monde et pour purifier notre cœur. Amin. N'oubliez pas de dire Amen. Voilà, c'est tout. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Je ne sais je crois qu'il n'a pas été très long. Bon, bah voilà. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de parler de ce sujet-là. Euh, je le trouve très, très important. Euh, comme je te le disais, le cœur, finalement, c'est une place centrale dans, dans, dans notre foi. Donc euh, voilà, j'espère qu'il t'a été utile, qu'il t'a fait du bien. Et euh, je te dis au prochain épisode et la paix sur toi.